0: Ein herzliches Willkommen bei unserer vierten Folge Dungeons Cosplay. Ich bin Viktor und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Genau wie mein Gast Skursa. Hi Skursa.
1: Hi, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, freut mich auch. Und <lacht> dass er heute wieder da ist, hat auch einen Grund. Denn wir haben beim letzten Mal über das Thema Trans gesprochen und da erstmal vor allem viel über uns erzählt das uns selbst eben betrifft und jeder da natürlich unterschiedliche Erfahrungen macht und wir uns gegenseitig noch nicht wirklich gut kannten, was wir jetzt mittlerweile so ein bisschen aufgeholt haben. <lacht> das stimmt. Ähm, heute möchten wir aber vor allem nochmal auf ein paar Fragen eingehen, die vielleicht auch für die wichtig sein könnten, die selber vor dem Thema stehen. Und aufgehört hatten wir bei der Therapeutenwahl und ähm, als nächstes kommen wir zu einem der wichtigsten Themen, nämlich den Hormon. Dem, ja. Genau, dem Testosteron. Ja, und da wollte ich gleich mal fragen, wie nimmst du eigentlich deine Hormone? Weil es gibt ja, ich glaube, zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Ich kenne bloß zwei verschiedene Wege, nämlich das Testogel und die Spritze.
1: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich drei Rein theoretisch, es gibt einmal das Gel und dann zwei verschiedene Dose äh, Dosen an äh, Spritzen, die du nehmen kannst. Hier in Deutschland werden aber meistens zwei benutzt, nämlich das Gel ähm, und die 1000 Milligramm Spritze.
0: Also, ja, äh, irgendwie. Also ich habe gehört, die es gibt so eine Wochenspritze und eine Monatsspritze, mh. ne?
1: Ja, also die Amis drüben, die nehmen meistens die Wochenspritzen. Die spritzen sich aber auch selber, also ist das wieder was ganz anderes.
0: Gott, das könnte ich nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Also angefangen <lacht> habe ich ähm, mit Gel. Lag daran, ich bin, als ich angefangen habe mit der, äh, ich wollte gerade Kur sagen, <lacht> nee, mit der Hormonbehandlung, ähm, habe ich noch in Stuttgart gelebt und bin dort zu einem Endokrinologiezentrum gegangen. Also es war eine richtige Klinik, speziell für das Thema. Und Die hatten auch eine Abteilung speziell für Transleute. Ähm, und meine Ärztin damals hat gesagt, dass sie äh, es gerne so macht, dass man mit dem Gel anfängt. Also ich glaube, wir haben angefangen mit 20 Milligramm, sind dann auf 50 Milligramm hoch, dass wir das einfach schrittweise erhöht haben. Wir haben währenddessen regelmäßige Blutbilder gemacht, damit wir die Werte im Check halten konnten. Und sobald die Testosteronwerte sich äh, einem gewissen Level angenähert hatten, hat sie dann das Okay für die Spritze gegeben. Und ab dem Punkt sind wir dann auf die drei monats spritze umgestiegen.
0: Ja, bei mir war das tatsächlich ähnlich, dass mir auch gesagt wurde, erstmal Gel und dann Spritze. Mhm. Nur ist es zur Spritze nie gekommen, ich nehme immer noch das Gel. Oh, nach Gott. über einem Jahr.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, also ich habe mich aber auch sehr gut dran gewöhnt, muss ich sagen. Das Einzige, was wirklich nervig ist, ist, dass es die Haut so austrocknet. Also wirklich extrem. Mm. Deshalb Nein. Ich versuche es mir schon immer irgendwo anders hinzuschmieren, aber es ist halt auch echt viel. Ich nehme vier Hub, ich hatte zwischendurch auch mal fünf, aber das war dann zu viel. Wie viel hast <lacht> du bekommen?
1: Äh, also ich weiß jetzt nicht, was du mit Hub meinst. aber Also so,
0: so Hübe, wenn man so also, da muss man halt drauf drücken oben. Ne?
1: Ach so, siehst du, das ist wieder was anderes. Ich habe äh, mein Gel in so kleinen Päckchen gekriegt. Also, das waren so. alle einzeln verpackte 20 oder 50 Gramm Päckchen.
0: Oh, okay. viel Ja, Plastik. gut, das dann. Ja, wollte gerade sagen, das ist <lacht> sehr umweltfreundlich. <lacht>
1: ja, aber gut, das ist jetzt gerade. Wie lange ist das jetzt schon her? Wie lange nehme ich den Test? Jetzt muss ich mir überlegen. Äh, vier Jahre? Fünf Jahre?
0: Also um einiges länger als ich auf jeden Fall. Genau. <lacht> Wurde revolutioniert. Anscheinend, ja, weil von den Päckchen habe ich noch gar nichts gehört. Hm. Ich, Also das umgangssprachlich kenne ich es jetzt auch bloß, als wie viele Hübe nimmst du, weil jeder diese Fläschchen jetzt hat.
1: Hm. Ja, Also ich habe, wie gesagt, früher auch das ähm, testo genommen gehabt. Ähm, das mit den 20 Gramm, das ging noch. Ich bin ja auch nicht sehr groß, ich bin nur 1,51 groß und äh, sagen wir es mal so, mein Unterarm ist in der Länge mehr als mein Bauch. Also ich habe einen sehr untersetzten Torso. Ähm, das heißt, die 20 Gramm, die haben gerade so auf mein kleines Bäuchlein gepasst, aber bei den 50 Gramm hat es dann aufgehört. Es ist mir immer an der Seite wieder runtergeflossen. Ich musste mir jeden Tag eine extra Stunde Zeit nehmen, nur um dieses Gel aufzutragen und trocknen zu
0: lassen. Ja, das mache ich aber auch. Ich stehe morgens eine halbe bis dreiviertel Stunde eher auf, nur um nicht aufzustehen, sondern im Bett zu liegen und dieses Gel trocknen zu lassen. Ist aber auch ganz entspannt, <lacht> muss ich sagen, weil ich sonst halt immer so zehn Minuten, bevor ich los muss, aufstehen würde. Da ja. bin ich mir jedes Mal mega im Stress, einfach nur, weil ich länger schlafen will. Und so habe ich noch ganz entspannt... <lacht> Liege ich dann noch im Bett, chill, überlege, was ich jetzt eigentlich noch brauche und einpacken muss, mache das vielleicht währenddessen sogar noch, während das einzieht. Also, jo, ja, es ist, ist mittlerweile Routine schön. bei mir.
1: Hm. Ich habe mich dann immer hingesetzt und Fanfiction gelesen oder sowas.
0: Ja, oder das. Ich zock dann immer noch Genshin ein bisschen morgens im Bett.
1: Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, also, ich hatte auch viel das Problem, habe ich immer noch dass es halt echt viel Gel ist und ewig braucht zum Einziehen. Ich versuche es dann auch überall zu verteilen. Mhm. Also es war bei mir schon auf dem Bauch, an den Seiten, ähm, auf dem Oberschenkel viel. Mhm. Aber ich habe es auch schon auf den Armen verteilt. Mir wurde jetzt gesagt, da ist es nicht zu 100% sicher, ob die Wirkung so 100%ig durchkommt, wie sie soll. Aber an den Tagen, wenn ich das mache, geht es halt an den anderen Stellen gar nicht mehr. Weil es halt wirklich, es schuppt sich halt auch die Haut und es ist einfach äh. nur mega trocken. Also wenn man Gel nimmt, auf jeden Fall Cremen ähm, testen und immer nach dem ein ein bisschen eincremen.
1: Oh ja, eine schöne. Ich vergesse Creme das immer halt immer. Penatencreme ja. regelt alles.
0: Ja, <lacht> die habe ich auch.
1: Okay, warum habt ihr jetzt noch nicht auf die Spritze umgesteuert? Äh,
0: weil ich das nicht will. Ach so. <lacht> ich, ja, ich habe mich schon dran gewöhnt und ich habe auch gehört, dass die Spritze mega weh
1: Ach, Da gewöhnt man sich dran. Das brennt mhm. ein bisschen und es kommt immer drauf an, wer dich spritzt. Also es gibt ähm, Schwestern bzw. Ärzte, die können das gut und es gibt Ärzte oder Schwestern, die können das nicht so gut. Ähm, aber ich sage jetzt mal länger als einen Tag lang mal auf einer Seite so ein bisschen ich sage jetzt mal Muskelkater hast du da auch nicht.
0: Ich habe da schon übelst Horrorgeschichten gehört. Nee, yeah, alles gut. <lacht> so also, irgendwie, ein Kumpel gibt... meinte mal so, er kann eine Woche nicht mehr sitzen, weil die Spritze irgendwie nicht so richtig. Und ähm, Dann sollte er irgendwie... zum Arzt gehen. Ja. Das ist nämlich nicht normal. Das dachte ich mir nämlich auch. Ja,
1: also es gibt im äh, Gesäßmuskel einen Nerv. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das heißt. Ich glaube, es war der Sinusnerv oder sowas in die Richtung. Wenn glaub, du den hat triffst, er erwähnt. Ja, wenn, der, wenn du den triffst beim Spritzen, beziehungsweise wenn du das Depot so blöd platzierst, dass es auf den Nerv drückt, dann hast du Schmerzen. Das stimmt. Deswegen musst du jemanden finden, der sich da zumindest ein bisschen mit auskennt.
0: Hm. Ähm, ja, und ich habe gehört, dass es halt mega langsam eingespritzt werden muss, weil das ja Öl oder so ist, also ölige Konsistenz hat.
1: Also sagen wir es mal so, 10 bis 20 Sekunden vielleicht. Okay. Ja, gut, Länger geht, ist ja. das auch nicht. Also du, sagen wir es mal so, wenn ich mich spritzen gehe, brauche ich meistens 5 Minuten. Ich gehe rein, kriege das Zeug in den Arsch gejagt und gehe wieder.
0: Okay. Ich habe schon gehört, dass man das irgendwie... Einer lag da mal fast eine Minute, meinte er. Ähm, oh, und... Klar. Ja, und das wurde richtig schön langsam reingepresst. Und oh, die Spritze oh. soll wohl auch mega lang sein. Also vorne naja, die Nadel.
1: Es ist eine intramuskuläre Nadel, das stimmt schon, weil du ja in den Gesäßmuskel rein musst, aber du siehst es ja nicht. Du spürst einen okay. Pieks. Dann, äh, es ist, ich sage jetzt mal, das Ekligste an der ganzen Sache ist, dass du spürst, wie es reingespritzt wird. Das ist, ähm, na, als, als würde jemand eine Wunde von dir desinfizieren mit einer Alkohollösung. Also es brennt halt einfach ein bisschen.
0: Ein bisschen wie ähm, eine Impfung. Genau. So kannst du es ja. dir
1: vorstellen. Nur, dass es halt mal ein paar Sekunden länger dauert. Ja. Aber ich ich habe rausgefunden, wie der Nerv heißt. Das ist der Ischias-Nerv.
0: Ja, der ischias -Nerv. Ja.
1: Genau. Also da musst du dir echt keine zu große Panik machen. Ich meine, es ist bei jedem anders. Das stimmt, mhm. es gibt bestimmt Leute, die haben damit Probleme, aber wenn du merkst, dass du damit Probleme hast, kannst du ja auch jederzeit wieder zum Gel umsteigen.
0: Das stimmt allerdings. Hatte ich auch schon Bekannte, mhm. die das gemacht haben. Ja. Die hatten erst die Spritze, kam mhm. damit nicht so richtig klar und sind dann einfach wieder zum Gel zurück.
1: Ja, Ich finde das mit der Spritze halt schön, äh, weil der Körper sich halt nehmen kann, was er braucht. Na, du, du kriegst dieses Depot von 1000 Milligramm in den Muskel. Und je nachdem, wie schnell dein Körper das aufnimmt, nimmst du meistens einen Abstand von 11 bis 13 Wochen. Das heißt, du hast eine schöne Spanne, in der du nichts machen musst.
0: Ja, das ist das ist, für deinen das Körper und
1: für deine Haut.
0: Das ist das Schönste. Das stimmt mhm. an der Spritze.
1: Und dein Körper kann sich halt selbst so viel nehmen, wie er braucht. Okay. Der bedient sich sozusagen an dem Depot. Und sobald es alle ist, sieht man das ja auf dem Blutbild und dementsprechend stellt man die Spritze ein.
0: Okay. Ja, irgendwie war das in meinem Kopf immer so, du kriegst am Anfang direkt die volle Dosis Testo, hast dann übelsten Testospiegel und der sinkt dann mit der Zeit.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Okay. Ich glaube, dann hätten wir ein paar Hormonelle-Probleme.
0: Ja, deshalb dachte ich auch immer, ja... Bestimmt ist das Gel auch gesünder, weil da hast du jeden Tag den gleichen Testosteronspiegel, den du dir jeden Tag morgens drauf draufschmierst.
1: Ja, ganz ehrlich, das dachte ich am Anfang auch, bis mir das meine Ärztin mal ein kleines bisschen erklärt hat.
0: Ja. Ich habe. Meine... Ja, sorry, du zuerst. <lacht> ähm, ich meine, bei dir ist es jetzt vielleicht auch richtig eingestellt, aber ich habe auch ähm, schon gehört... Das, also von vielen habe ich das gehört, dass halt am Ende, wenn es, es wird ja trotzdem immer weniger im Depot mhm. an Testosteron, dass sich der Körper nehmen kann. Und gegen Ende fallen viele in so eine kleine depressive Phase und sie merken halt selber, jetzt ist kein Testo mehr da. So, so vom Gemütszustand.
1: Also ich bin jetzt kein Arzt. Ne? Ich kenne mich nicht in der Endokrinologie aus wie zum Beispiel meine Ärztin, aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du äh, das Intervall kürzer setzen musst. Ich meine, Hormonschwankungen sind normal, vor allem, wenn du eine Hormontherapie machst und vor allem, wenn du noch äh, körpereigenes Östrogen produzierst, ja. weil sich die Hormone dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, in den Haaren hängen. Ähm, ich habe das auch, das ist tatsächlich ganz normal. Ähm, das haben aber auch äh, äh, Cis-Männer. Das ist ein ganz normaler Hormonwechsel. Den haben nicht nur Frauen, den haben auch Männer, nur in unterschiedlichen Abständen. und unterschiedlichen Das habe ich auch gehört. Ähm, dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass du am Ende, ich sage jetzt mal, deines Testosteron-Spritzen-Intervalls merkst, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich bin zum Beispiel am Ende meines Intervalls immer ein bisschen müder, ich bin ein bisschen energieloser, ähm, einfach ein bisschen lethargisch. Aber dass du richtig depressiv wirst oder dass du merkst, ah, da ist, da stimmt irgendwas nicht, sollte auch nicht der Fall sein. Dann musst du rein theoretisch das Intervall eine Woche nach vorne schieben. Okay. Dass er halt zum Beispiel alle elf Wochen spritzt, statt alle zwölf Wochen. Äh, ich habe das sehr deutlich gemerkt. Ähm, das ist, oh Gott, wie lange ist das her? Ich glaube, zwei oder drei Intervalle. Ähm, da haben mein Freund und ich ein kleines Problemchen äh, mit dem Testo gehabt weil äh, er ist ja auch transsexuell, das heißt, wir haben beide auch immer unser Testo daheim und ähm, ich hatte mein Testo beim letzten Termin schon geholt und er dachte, dass das, was im Kühlschrank liegt, sein Testo ist. Das okay. war auch mein Testo. Das heißt, er, er hat sein Testo-Gel zum Termin mitgenommen, den man eine Woche vor mir hatte ähm, und okay. ich habe das nicht gemerkt. Das heißt, ich stand am Morgen vor meinem Termin vor dem Kühlschrank, weil wir lagern das immer kühlen, habe mich gefragt, wo mein Testo ist. So, Na super. Mhm. Ärztin angerufen. Ähm, die konnte mir zwar noch ein Rezept ausstellen, aber die Apotheke hatte kein Testo mehr. Und oh ja, es war Freitag.
0: Das äh, kenne ich. Ja, es
1: kam auch nichts mehr und in der Woche danach. Deswegen hatten wir meinen Termin so gesetzt. War meine Ärztin im Urlaub und zwar zwei Wochen. Das heißt, ich habe erstmal eine Woche gebraucht, um überhaupt wieder an mein Testo ranzukommen. Oh, shit. Ähm, und dann einen Arzt zu finden, der mich spritzt. Das heißt, ich war zwei Wochen überfällig.
0: Oh, das und ist das war, Hölle.
1: das war wirklich Hölle. Vor allem bei meinen eigenen... Ich habe ja schon die äh, OPs hinter mir. Das heißt, ich produziere auch sehr, sehr wenig äh, weibliche Hormone. Bis gar keine. Dementsprechend war ich für den Zeitraum eigentlich komplett hormonlos. Das, so
0: wechseljahremäßig oder wie? Ja. ja.
1: Und das bringt alles in deinem Körper durcheinander, weil alles ja. durch Hormone gesteuert wird. Ja klar. Das war Hölle.
0: Ja, das ist sicherlich Hölle gewesen, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Naja, also da bin ich ja ein bisschen unabhängiger auf jeden Fall mit dem Gel. Ich habe jetzt äh, immer so ganz viele Packungen Gel zu Hause. Ich, ich bunker die richtig. Ich hamster die. <lacht> Ja, wenn mich mein Arzt fragt, haben sie noch? Dann sage ich, nee, geben sie mir. Weil dann kann ich noch ein bisschen hamstern. Falls mal irgendwie eine Zeit kommt, wenn der im Urlaub ist oder keine Ahnung, ähm, dass doch mal irgendwie alle geht, dass ich dann noch irgendwo was habe. Und ist das kann man halt auch immer Ja, das kann man halt auch immer in Urlaub nehmen und so. Das sind halt, ah. ich glaube, 100, äh, 100 Milliliter. Mhm. Dinger. Und die kannst du ja auch einfach mit in den Urlaub nehmen mit dem Flugzeug und so. Ganz entspannt.
1: Ah, das ist echt nicht dumm.
0: Ja. Schön also Spaß. damit ist man auf jeden Fall sehr flexibel. Oh ja, das stimmt. Man muss halt bloß immer dran denken, das morgens drauf zu machen.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das würde ich vergessen. Wenn mein Kopf ja. nicht angewachsen wäre, würde ich den auch irgendwo liegen lassen. Das, das geht, das, das würde nicht gut gehen.
0: Ich habe es auch schon mal vergessen, drauf zu machen. Aber das war auch so ein Ausnahmezustand, weil ich war irgendwo zu Besuch, glaube ich, war das. Und wenn ich irgendwo zu Besuch bin, da habe ich ja sowieso gar keine Routine mehr drin. Mhm. Weil ich bin nicht zu Hause, ähm, ich muss mir keinen Wecker stellen oder so. Ich bin ja. halt da irgendwo auf der Couch und dann habe ich auch nicht dran gedacht. Aber ich existiere. Ist, genau, ich habe halt einfach existiert. <lacht> <Ist> <lacht> Aber ich habe es auch nicht gemerkt. So Bei einem Tag merkt man das auch nicht wirklich. Mhm, das ist nicht so schlimm gewesen. Ja,
1: das ist unauffälliger, als wenn man mal seine tausenden Milliliter ver vergisst.
0: Ja, ja, definitiv. Also ja, auch wenn sich irgendwer, der jetzt zuhört, ähm, wenn ihr euch Testo irgendwann besorgen müsst, am besten schauen, ob die Apotheke das überhaupt vorrätig hat. Ich habe zum Beispiel in so einem Kaff gewohnt, dass die Apotheke, die hatte das gar nicht, die mussten das erst bestellen und das kam dann erst so zwei, drei Tage später an. Mhm. In der Innenstadt in Mannheim hat man das direkt vorrätig gehabt, aber da, wo ich war, halt nicht. Ja,
1: ja ich Muss kann mich da auch nicht weiter, dann In Stuttgart habe ich das. Die, die hatten das immer vorrätig. Da konntest du hingehen, wo du willst, da kam das direkt aus irgendeiner so Röhre rausgerutscht. <lacht> Was? Ja, die haben. Äh, das habe ich auch in Ludwigsburg gesehen schon mal. Äh, die äh, Apotheken sind komplett maschinell geregelt mittlerweile. Die haben das komplette Sortiment in einem Raum. Und dieser Raum wird von einer Maschine betätigt. Das heißt, es ist wie so, ein, wie so ein Greifarm, der durch die Reihen geht. Und je nachdem, was du für ein Produkt brauchst, greift er das Produkt aus der Schiene raus, legt das auf, so ein, auf eine andere Schiene und die ist mit einer Röhre verbunden, die dann direkt unten zur Kasse kommt.
0: Interessant, ich weiß. Das ist cool. Also, ich weiß gerade aber nicht, ob ich es unnötig finden soll, weil du kannst doch ja. einfach hinter ins Lager gehen, dir das nehmen und vorbringen. Ne? Ich weiß <lacht>
1: das, Also, ich finde es einfach nur lustig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich würde es mir auch gerne angucken, einfach mal, um zu sehen. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, okay. Bis es unnötig ist, ist das <lacht> Ja, es ist halt bestimmt auch mega teuer. Glaub ich auch ja. Okay.
1: Naja, wenn sich die äh, Apotheke das leisten kann, warum
0: nicht, ne? Ja. Hier noch ganz kurz informativ, wie man zu dem Test überhaupt kommt. Ich glaube, die meisten wissen es schon, aber man braucht halt vom Therapeuten ne? ähm, ein ausgestelltes Schreiben. Hm. Im Prinzip. Nennt sich Indikation. Genau, so ein Indikationsschreiben. Ja. Wie war
1: das bei dir eigentlich? Musstest du den Alltagstest noch machen?
0: Nee, den hatte ich schon gemacht, weil ich hatte ja, naja, ich, das habe ich ja letztes Mal erklärt, dass es bei mir so ein Hin und Her war und ich war dann mhm. in dieser, ähm, non-binary Spalte drin eine ganze Weile und das hat für die schon als Alltagstest gegolten, weil ich als Mann mhm. angesprochen wurde, ich hatte einen neuen Namen, ich war eher für alle, also, ja.
1: Das siehst du mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht. weil Ich habe den damals tatsächlich noch machen müssen, in Anführungsstrichen. Das lag aber, denke ich, einfach nur daran, dass mein damaliger Therapeut, wie ich ja das letzte Mal schon gesagt hatte, äh, nicht in dem Feld geschult war. Oh. Äh, weil so, wie ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe und wie sich das auch mit dem transsexuellen Gesetz geändert hat, äh, musst du tatsächlich keinen Alltagstest mehr machen. Der Therapeut kann frei entscheiden, wann und ob er dir die Indikation für die Hormone
0: stellt. Oh, okay. Ja, ich kenne das nämlich auch bloß mit dem Alltagstest noch.
1: Also wir haben das so gemacht, zwar ein halbes Jahr, in dem mich der Therapeut wöchentlich begleitet hat. Also ich hatte jede Woche einen Termin bei ihm. Mhm. Ähm, und ja, es war jetzt nichts, wo man jetzt sagen musste, okay, wir müssen jetzt jede Woche ganz genau analysieren, was und wie und wo. Sondern wir haben einfach jede Woche mal kurz darüber gesprochen, wie es mir so geht und wie ich mich so entwickle und ob ich mich wohlfühle. Und mehr war das eigentlich auch nicht. Ja, okay. Fand ich nee. jetzt nicht schlimm. Es gibt ja viele, die haben sich da groß und breit drüber ausgelassen, wie äh, unmenschlich das doch ist. Und <lacht> Aber ich, ganz ehrlich, ich finde es nicht schlecht, bevor man sich nicht mal wirklich eine Zeit lang, vor allem auch eine längere Zeit lang, ausprobiert hat, ist ja. Und sich komplett sicher ist, dass man auch wirklich transsexuell ist oder non-binary oder irgendwas, will man ja vorher vielleicht auch nicht unbedingt mit irgendwas anfangen, was irreparable Veränderungen in dem Körper hinterlassen könnte.
0: Ja eben, das stimmt. Also das finde ich auch richtig, dass man das vorher auf jeden Fall ähm, austestet, be beziehungsweise sich halt outet mhm. äh, und als er auch überall angesprochen wird und äh, gesehen werden möchte. Ja. Eine, oder eine sie, je nachdem. Ja, oder sie. Genau. Ähm, ja, aber bei mir ging das allgemein alles ein bisschen schneller. Aber das habe ich ja, glaube ich, erwähnt.
1: Das schadet aber auch nicht. ja <lacht> Wie gesagt, das Ding mit meinen äh, Behandlung wollte ich schon sagen, äh, mit meinen OPs, das war ja auch nochmal so eine Sache.
0: den OPs kommen wir auch gleich. Aber ich würde vorher noch die Namensänderung machen, so ja. ein bisschen rein informativ, weil da, da habe ich von dir jetzt auch noch nichts mitbekommen. Ähm, wie lief die denn bei dir ab?
1: Also bei mir lief es eigentlich ziemlich entspannt ab. Mein ersten Antrag hatte ich gestellt, als ich noch in Pforzheim gewohnt habe. Ähm, dadurch, dass ich dann aber zwei Monate später nach Zwickau gezogen bin, ist der Antrag verfallen. Das heißt, ich muss den nochmal stellen. Aber ich habe dann einfach das gleiche Schreiben nochmal neu gen äh, genommen. Ich hatte ja noch alle Dateien da. Habe einfach nur oben statt äh, hier äh, Sozialgericht Pforzheim, Sozialgericht Zwickau draufgeschrieben und dann hat es auch gepasst. Ähm, was ich ja. schön fand, ist meine Namensänderung war ziemlich easy. Ähm, ja. Wir waren auch nicht viele Antragsteller in dem Jahr. Ich glaube, es waren nur 26. Also okay. insgesamt von Transsexuellen, die eine Namensänderung äh, beantragt haben, weil du kriegst ja dann immer so ein, ähm, äh, so ein Register zugewiesen, wo dein, ich sag jetzt, die, deine Nummer mit drauf draufsteht. Mhm. Ich war die Nummer 26. Also nicht sehr viel, wenn man bedenkt, wie viele Leute hier in der Umgebung wohnen. Ähm, ich war sehr nervös am Anfang. Weil bevor überhaupt irgendwas in die Richtung losgeht, wirst du erstmal zum äh, Gespräch mit dem äh, Richter eingeladen. Und ich habe mir eine übelste Panik gemacht. Aber das, ja, hat, das hat nicht mal zehn Minuten gedauert. Ich bin dahin, bin hoch in das ähm, Büro von dem. Wir haben uns kurz hingesetzt. Der hat mich begrüßt, gefragt, wie es begeht, geht. Hat mir nur kurz erklärt, wie das äh, ganze System funktioniert. Also was, äh, welche Schritte kommen. Und das war's.
0: Okay, in meinem ja, Kopf war... ist das alles so filmmäßig ähm, mhm. immer, dass man da vor Gericht steht, richtig. So in der Mitte stehst du, links und ja. rechts sind irgendwelche Leute, die diskutieren <lacht> und vor dir der Richter, da oben mit seinem Hammer. Ja, überhaupt nicht, ich habe nicht mal einen Gerichtssaal von
1: innen gesehen. Was? Ich, ja, war, auch nicht ein... bei der... Nein, ich war einmal in dem Gerichtsgebäude für das Vorstellungsgespräch bei dem Richter, das mhm. war, in, wie gesagt, in dem Büro und das war's. Der ja, Rest echt? war purer Schriftverkehr.
0: Mehr ist nicht, also du warst da nicht nochmal dort? Nein. Okay.
1: Ich habe dann nur ganz am Ende mein, äh, meine, meine, ähm, hier, Dokumente gekriegt per Post und das war's.
0: Wow. ja Ich also habe mir das alles viel spektakulärer vorgestellt. <lacht> Glaub
1: mir, <lacht> ich auch. Okay. Dementsprechend war ich sehr überrascht, dass das wirklich einfach nur ein kurzes, informatives Gespräch war, also rein theoretisch eigentlich nur ein Aufklärungsgespräch. Ähm, ja, zehn Minuten, dann durfte ich wieder gehen. Ja, und das ist schön. Das längste waren tatsächlich die Gutachten.
0: Also man muss sagen, ja die Gutachten.
1: Genau, man muss ja für die Namensänderung Gutachten erstellen lassen. Das sind meistens zwei bis drei, je nach Gericht. Das heißt, das Gericht kann selber entscheiden, wie viele Gutachten es verlangt. Ich zum Beispiel oh. musste nur zwei machen. Ähm, das Schöne ist, du kannst dir aussuchen, zu welchen Gutachtern du gehst im Westphal. Du kriegst welche vorgeschlagen, die kannst du nehmen, musst du aber nicht nehmen. Das ist auch ein Ding, was viele Leute nicht wissen.
0: Das ja, heißt, ich dachte du, auch immer, die muss man nehmen. Nee. Wenn du Gutachter hast,
1: die das machen und die in dem Gebiet geschult sind, kannst du die dem Gericht vorschlagen.
0: Das Gericht kann die jedoch ablehnen. Das okay, ist, und welchen Grund gibt es dafür, dass sie das ablehnen dann? Ähm, du das? Es gibt
1: unterschiedlichste Gründe, auf der einen die Seriosität, also dein Gutachter sollte schon, äh, ich sage jetzt mal, eine gewisse Berufslaufbahn vorweisen können, also der soll jetzt nicht, keine Ahnung, erst vor einem Jahr aus dem Studium gekommen sein oder sowas, ähm, der soll vor allem auch mit Sozialgerichtsfällen schon mal ein paar Erfahrungen gemacht haben ähm, und was auch sehr wichtig ist, zumindest ist das bei uns hier in der Gegend der Fall, weil wir einen Arzt haben, also einen Psychologen, der sehr bekannt ist in unserer Szene. Also der hat schon sehr, sehr lange Erfahrungen mit äh, Transsexuellen, sowohl männlich als auch weiblich. Ähm, ist aber leider auch dafür bekannt, dass er sehr schnell die Indikationen und sehr schnell die Gutachten rausgibt. Der wurde tatsächlich nämlich schon mal von meinem Gericht abgelehnt. Oh, okay. Weil sie sich halt dachten, okay, der schmeißt das einfach raus als Wäre hier nichts gewesen. Ähm, wurde dementsprechend tatsächlich im Jahr, nachdem ich meine Gutachten gekriegt habe, von einem Bekannten, der ihn halt, der zu ger gerne zu ihm gehen wollte, vom Gericht abgelehnt. Ich bin tatsächlich oh, ja. im Jahr davor nämlich bei dem Gutachter gewesen. Und das, da war auch, die fragen. Ja, das war auch ohne Scheiß wieder nur ein Ding von 15 Minuten.
0: Voll gut, weil ich glaube, die werden ja auch für die Zeit bezahlt, die du da sitzt, ne?
1: Mhm. Also rein theoretisch könnte der das um Stunden herausziehen, weil im Bestfall, es sei denn, du verdienst zu viel, teilt das das Gericht. Da musst du eine Gerichts-, einen Gerichtskostenantrag machen, aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, dementsprechend hätte er das in alle Ewigkeiten rausziehen können, aber ich bin da rein und habe direkt gemerkt, der Mann weiß ganz genau, was der macht. Der sieht, wenn der dich anguckt, sieht er auf den ersten Blick, ob du es ernst meinst, ob du in Anführungsstrichen wirklich transsexuell bist oder nicht, der setzt sich nur kurz mit dir hin, quatscht nur kurz ein bisschen über deine Vergangenheit, deine Jugend. Das wird, ich sage jetzt mal, die wichtigsten Themen, um okay. einfach nochmal auf Nummer sicher zu gehen, okay, das ist jetzt äh, kein neues Ding, das hat nichts mit irgendwelchen äh, Gemütsschwankungen oder dergleichen zu tun. und Das hat auch nichts, andere, äh, nichts mit anderen psychologischen Krankheiten zu tun, ähm, weil es gibt tatsächlich auch viele Gerichte und vor allem auch Krankenkassen, ähm, Entschuldigung, schluck auf. Alles gut. Tschüss. <lacht> ja, ich glaube, jetzt es ist es vorbei. Die äh, andere schwere psychologische Krankheiten, wie zum Beispiel Bipolarität oder Schizophrenie, äh, als Problem in solchen Fällen darstellen könnten, weil sie dann sagen, okay, äh, die Geschlechtsidentität könnte von diesen psychologischen Krankheiten beeinflusst werden. Ja. Der Termin mit meiner anderen äh, Gutachterin, der war tatsächlich ein bisschen länger. Das lag aber einfach daran, dass ich mich super mit der unterhalten konnte. Das war eine etwas ältere Dame. Ich bin dahin, habe erstmal, ich, Gott, wie lange war das? Vielleicht ein 20 Minuten. Diese typischen äh, therapeutischen Tests gemacht, äh, die dann, also wo du ankreuzen musst, von äh, 1 bis 5, wie schwer fühlst du dich in der Situation beeinträchtigt oder wie sehr trifft das auf dich zu, die dann einfach im Endeffekt ausgewertet werden. Dann bin ich noch ins Zimmer mit ihr, habe ein bisschen gequatscht, da haben wir dann anderthalb Stunden gesessen <lacht> und sind eigentlich alles von Geburt bis heute durchgegangen. Also, also ich, ja. ich,
0: ich habe auch oft jetzt äh, gehört von vielen, dass mega oft richtig sinnlose, unangenehme Fragen gestellt werden, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber das war jetzt bei dir nicht so
1: ähm, das ist immer eine Sache der persönlichen Einschätzung, was unangenehm ist und was
0: nicht. Ja, das stimmt.
1: Das Wichtige vor allem bei diesen Gutachtern oder allgemein mit Therapeuten ist, dass du die ganze Sache nicht zu ernst und nicht zu steif nehmen darfst. Die Therapeuten müssen in dich reingucken, das ist deren Job gerade was das Gutachten angeht, die werden dafür bezahlt, du brauchst dieses Gutachten, weil es ist halt einfach so hier in Deutschland, dass du dich vom Gericht bzw. vom Staat ein bisschen blank machen musst, um zu rechtfertigen, dass du dich körperlich verändern darfst, dass du deinen Namen ändern darfst, das hat viel mit dem Rechtsschutz zu tun und mit der Kriminalität, was auch viele nicht bedenken, weil sonst ich sag's mal, wenn man es einfacher machen würde, wie zum Beispiel in den USA, wo du einfach nur Geld zahlen musst, ja schön. Das heißt, jeder Idiot kann seinen Namen ändern und keine Ahnung, nach Timbuktu auswandern. Und ja. dementsprechend eine Strafverfolgung oder sowas schlimmer machen, äh, schwerer machen. Das heißt, man muss sich schon davor darauf einstellen, dass man sich öffnen muss und dass es auch Themen geben wird, die etwas unangenehm für einen sind. Zum Beispiel, ach äh, Gott, was gibt's denn da alles, was Selbstverletzungen, andere psychologische Probleme, äh, die Beziehung mit den Eltern. Es gibt ja auch viele Leute, die da Probleme haben. Ähm, es kann natürlich auch Fragen zum Sexleben geben. In dem ja. Moment kann man ganz ehrlich sagen zu dem Therapeuten oder zu dem Gutachter, hey, ich weiß, Sie machen Ihren Job, aber das ist mir gerade ein bisschen zu intim. Ich rede sehr ungern über das Thema. Das hat nichts mit meiner Geschlechtsidentität zu tun und ich möchte auch nicht über das Thema reden. Kann ja. sich negativ auf dein Gutachten ausweiten. Im das ist aller, ihr ja, im allereasysten Fall sitzt, setzt du dich einfach hin, beantwortest die Frage mit Ja oder Nein, weil du wirst diesen Menschen nie wieder in deinem Leben sehen. Das kann ich dir versprechen. Und je offener und gelassener du mit den Leuten redest, umso positiver fällt das Gutachten aus. Hm. Weil diese Gutachter können dir auch ein negatives Gutachten ausstellen. Und dann stehst du im Endeffekt, das, deswegen stand ich nicht vor dem Richter nochmal, vom Richter musst dich nochmal selber rechtfertigen und musst im schlimmsten Fall sogar nochmal zu einem dritten Gutachter.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie viel hast du jetzt insgesamt für die Gutachter bezahlt? Und musstest du das alles selber bezahlen,
1: komplett? Keine Ahnung, musste ich nicht zahlen. Oh, ich habe, okay. wie gesagt, äh, ja gut, ich habe damals, also damals, vor dem, wie lange ist das her, auch vier Jahre, drei Jahre, habe ich eine Berufsausbildung zum Friseur gemacht. Ich hatte 200 Euro im ersten Lehrjahr. Ich ja. musste gar ja, nichts teilen.
0: Ja, klar, dann wird das übernommen, so viel ich weiß.
1: Ja, also du musst natürlich einen Antrag stellen, wie gesagt, einen Gerichts... Oh Gott, Scheiße, jetzt ist, jetzt ist das Wort weg. Ähm, Gerichtskostenbeihilfeantrag, genau.
0: Davon habe ich äh, auch schon
1: gelesen, ja. Ja, ist sowas ähnliches, also vom Aufbau her, wie ein Antrag auf Arbeitslosengeld, falls du auch damit auch schon mal Erfahrungen gemacht hast oder dergleichen. Ähm, du kriegst einfach ein Formular oder kannst das selber ausdrucken, füllst das aus, musst halt angeben, wie viel du verdienst, wie viel Einkommen du im Allgemeinen hast, wie viele Ausgaben du hast, äh, schickst das dann an das Gericht zurück. Das dauert im besten Fall auch nicht länger als zwei Monate. Und dann kriegst du von denen entweder eine positive oder eine negative Rückmeldung, im Normalfall ist es immer eine positive Rückmeldung, weil so ein Gerichtsverfahren kann mehrere tausend Euro kosten. Und das können sich die wenigsten Leute leisten.
0: Ja, ich habe gehört zwischen 1.500 und fast 5.000 Euro. Ja,
1: also was auf meinem äh, Gutachten, ach Quatsch, nee, nicht Gutachten, Gott, wie nennt denn sich das? das also auf dem Schriebs, den du dann kriegst, wenn die Verhandlung
0: durch ist. Ja, die Rechnung im Prinzip.
1: <lacht> Rein theoretisch. Ähm, wo drauf steht, äh, also da steht auf jeden Fall dein alter Name nochmal drauf, dann dein neuer Name, dass es rechtskräftig ist, bla bla. Und irgendwo in den Klauseln stand bei mir äh, ein Grundbetrag von 3000 Euro. Äh, das ist aber ein Grundbetrag, den die in, jedes in jeden Schrebs mit reinschreiben. Wie viel genau es gekostet hat, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie erfahren. Das Einzige, worauf man sich dann einstellen muss, wenn man einen Gerichtskostenantrag fertig macht, und das äh, über diesen Antrag laufen lässt, ist, dass man einmal im Jahr, ich glaube, innerhalb der nächsten drei Jahre, kann mehr sein, lass mich jetzt nicht lügen, äh, sich nochmal finanziell ein bisschen blank machen muss. Also man muss innerhalb der nächsten paar Jahre nach dem Verfahren, ich sage jetzt mal, jährlich nachweisen, dass sich nichts großartig an der finanziellen Situation geändert hat.
0: Ja, sonst also müsste man es wahrscheinlich zurückzahlen. Genau. Ne?
1: dass du jetzt kein großartiges Erbe bekommen hast oder dass du nicht plötzlich einen, keine Ahnung, einen Job hast, wo du drei, vier netto verdienst oder sowas. Ja, okay. Dann musst du es natürlich zurückzahlen. Selbst wenn das der Fall sein sollte, muss man sich aber auch keine Panik machen. Mein Freund zum Beispiel, äh, der verdient jetzt auch ein bisschen mehr. Der muss es jetzt zurückzahlen. Aber das sind nur 20 Euro im Monat.
0: Ah das ist ja dann voll in Ordnung, also damit kann man leben. Viel. Die
1: sind sehr human und du kannst auch, wenn ich sage jetzt mal, die entscheiden, dass du es zahlen musst, äh, einen Gegenantrag nochmal stellen, also dass du sagst, hier Leute, ich weiß, ihr habt das alles durchgerechnet, aber sch schaut euch bitte nochmal meine ganzen Ausgaben an, ich habe die so und so viel Euro im Monat einfach nicht.
0: Ja und sonst okay. kann man es bestimmt auch so ein bisschen im Ra in Raten zurückzahlen oder beziehungsweise in Raten bezahlen.
1: Ja, ja Wenn dass der Antrag dann abgelehnt wird. Sozusagen diese 20 im Monat. Man kann natürlich dann auch einen Antrag stellen, dass man statt 20 15 Euro im Monat zahlt oder sowas. Je nachdem musst du es dann halt länger zurückzahlen. Also eine ganz normale Ratenzahlung. Okay, Die reißen ja. dir da auch nicht den Kopf ab.
0: Ja. Alles klar. Ja, und nach der Namensänderung, wenn die durch ist, dann kommen ja die OPs. Da bin ich jetzt tatsächlich auch ja. so ein bisschen kurz davor. Ich habe nämlich auch noch keine OPs. Mhm. Ähm, Ach so. Ich habe mir jetzt erst, ja, ich habe noch keine OPs. Ich habe mir jetzt erst einen Termin gemacht für ein Vorgespräch. Oh, cool, wo? In Rheinbeck. Ah, sehr gut, da war ich auch. <lacht> du warst auch in Rheinbeck. Also ja. mega weit weg von dir. Ich meine, von mir aus auch, aber von dir aus vor allem.
1: Aber die beste Klinik in ganz Europa und ist tausendmal ja. wert.
0: Deshalb. Aber ich warte natürlich jetzt sogar aufs Vorgespräch sehr, sehr lange. Ich habe das erst im März nächstes Jahr. Wow. Ja. Ja gut, die und... werden halt immer beliebter, ne? Ja, genau. Jeder hört halt davon. Ich mhm. habe halt auch noch von kaum einer Klinik so viel gehört, wie von dort, von Rheinbeck.
1: Stimmt, Rheinbeck auch... ist
0: sehr Ja, ich habe auch direkt beim Herr Schwarz mein Vorgespräch. Oh, cool. <lacht> ja. Und... Ja, das ist dann jetzt auch erstmal online wegen Corona, aber ich finde es ja. nicht schlimm, weil dann muss ich nicht so weit fahren, nur fürs Vorgespräch. Ja,
1: das ist wirklich nicht doof.
0: Ja, der ruft mich dann einfach an, ich schicke dem das Wochenende vorher Bilder von meinem Oberkörper und mhm. dann ja, klärt er mich in dem Telefonat darüber auf.
1: <lacht> das ist cool, das war bei mir nämlich damals noch auch genau so. Ja. Das war, oh Gott, wann war das? Warte mal, das war, glaube ich, August 2019, also es ist auch noch nicht so so
0: lange her. Ja, aber das war ja nicht oder Corona. Das? Nee. Wurde das da trotzdem schon gemacht, oder wie? Nein, Quatsch.
1: Warte, ich glaube, das war sogar 2020. Verdammt. Mein Gehirn funktioniert nicht ganz. Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Ob es 2020 oder 2019 war.
0: Jo. Um, äh, war aber Atem, egal, was von beiden war. 2020. Okay. Es, Corona war ja trotzdem noch nicht. Also wird er das wahrscheinlich immer so machen, oder? Ist das Gut, Echt? Ja. Wir haben ja bald 2022, Alter. Das Aha. ist halt schon krass.
1: Wir stecken Corona jetzt seit zwei Jahren mit uns rum, mein Schatzie.
0: Boah, ich dachte es jetzt erst <lacht> eins. Okay. Nee. Ja, stimmt. Aber der, schon ein bisschen länger. Also,
1: der macht das tatsächlich aber immer so. Also es war auch, also ich sage jetzt mal, meinen Termin beantragt habe ich ja schon 2018 vor Corona mhm. äh, und hatte auch da schon mein Vorgespräch und das haben wir auch Telefonisch gemacht. Liegt einfach okay. daran, dass ich, wie gesagt, ich wohne ja in Sachsen. Das ja. wären, oh, ich glaube, neun Stunden Fahrt allein bis nach Rheinbeek. Und das mit dem Auto. Da ich kein Auto habe, müsste ich mit Zug und Bus fahren. Das wäre noch länger. Ja. Äh, dementsprechend äh, schlägt er das sehr vielen seiner Leute. Vor allem denen, die halt von weiter weg kommen vor. Dass man das Gespräch mit dem Patienten telefonisch macht. Das war bei uns auch sehr kurz, weil ich habe mich im Vornherein schon sehr viel über überfohlen und andere äh, Bekannte und Leute informiert. Das Einzige, was ich halt nochmal wissen wollte, ist, äh, was für Schnitte er macht, ob er große oder kleine Schnitte macht, ähm, ob man eine Kombi-OP machen kann, weil es gibt ja viele Ärzte, die sagen, sie machen nur ähm, die Brustentfernung oder nur die ja. Organe.
0: Ich mache beide, also ich mache auch Kombi-OP ja. auf jeden Fall.
1: Ist einfacher, weil Schmerzen mehr oder weniger wirst du auch nicht haben.
0: Ja, eben. Und dann äh, liegt man auch nur einmal. Eben. Nach. Und du musst auch nur einmal unter das Messer. Hm.
1: Also, wie der Herr Schwarz mir damals gesagt hat, am Telefon: pff, das ist ein Ding von einer halben Stunde, das mache ich einfach nur mit.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, Mann, ja der ist das ist geil. super.
1: Er ist richtig cool. Die OP hatte ich tatsächlich nicht beim Schwarz selber, sondern bei einem der Ärzte, die er angelernt hat. Die, er hat ja mittlerweile zwei weitere, soweit ich das weiß. Weiß also ich ist, nicht, okay. es ist mittlerweile ein, ein Team von drei Chefärzten, die die OPs machen. Einfach äh, weil es mittlerweile so viele äh, äh, Patienten gibt. Ja. Die haben auch eine eigene Station. Das ist lustigerweise direkt neben der Babystation, also neben dem Geburtssaal. Okay. Ja, also auf der, einen Seite, auf der einen Seite werden die Babys geboren und auf der anderen Seite werden die Gebärmuttern entsorgt.
0: Super, das finde ja, ich, da ich mir nämlich auch gerade so. Etwas morbide. Ja, irgendeiner hatte da einen echt tollen Humor. Ja.
1: Finde ich auf jeden Fall verdammt geil, aber auch die Schwestern dort, die sind alle absolut geil drauf. Das ganze Krankenhaus ist sehr schön. Du hast einen schönen, äh, ich sag jetzt mal, kleinen Garten direkt vorm Krankenhaus, also vom Gebäude. Das heißt, du kannst auch mal an die frische Luft. Nervig war bei mir halt nur, dass ich die ganze Zeit mit Maske rumrennen musste, weil es halt mitten in der Corona-Zeit war. Und es ja, war August, das anders. heißt, es
0: war ich, ich wette halt, dass Corona noch eine Weile dauert und wenn ich meine OP habe, auch wenn es noch ein Jahr hin ist oder zwei, das schleppen wir trotzdem noch mit uns rum, so ein bisschen. Ja, ja. Ich wette, Maske muss ich trotzdem noch tragen.
1: Definitiv, ja. Aber es geht. Also ich musste in Anführungsstrichen nur eine medizinische Maske tragen. Das heißt, ja. äh, keine sp 2. Aber das kriegst du alles vorher nochmal gesagt.
0: Jo. Ich werde wahrscheinlich mal schauen, ob ich beim Herrn Schwarz auch direkt einen Termin bekomme, auch wenn ich dann wahrscheinlich ein bisschen länger warten muss. Mal schauen. Also,
1: du kannst es auf jeden Fall beantragen. Also Du kannst fragen, ob du direkt zum Herrn Schwarz gehst. Ähm, mhm. Die anderen zwei Ärzte sind aber auch verdammt geil. Also ich bin mit meinem Endergebnis ultra zufrieden. Es sieht verdammt geil aus. Die machen eine Hammerarbeit. Ähm, es ist einmal noch ein Mann und noch eine Frau, die er angelernt hat. Mhm. Die Namen weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr. Mein Freund zum Beispiel war, glaube ich, bei der Frau. Und der sieht okay. auch super aus. Also bei ihm ist das Schöne, seine Schnitte sind wirklich extrem fein. Er konnte sich nach der OP sehr lange ausruhen, äh, weil er auch keine körperliche Tätigkeit hatte damals. Er war noch in, im Studium zu der Zeit. Das heißt, es ist auch wirklich sehr, sehr schön verheilt und nicht irgendwie auseinandergegangen
0: Ja, also ich gucke mir auch mega gerne Ergebnisse an. <lacht> mhm. Damit, wenn du so zufrieden bist. Mhm. Ich auch. Ähm. <lacht> okay. um. Ich weiß ja nicht, ob du Bilder hast oder so.
1: Äh, Bilder habe ich jetzt nicht direkt. Ich habe Selfies, wo man so sieht. Also ich bin sehr offen. Ich trage auch gerne mal äh, Tops oder dergleichen, wo man an den Seiten die Namen sieht. Also mich stört sowas überhaupt gar nicht. Ja, also
0: wird mir wahrscheinlich später auch so gehen. Ich werde so viel topless überall rumlaufen, wo ich kann, oh, ja. wenn es soweit ist. Oh ja,
1: also ich kann dir definitiv nachher, also ich kann mal gucken, ob ich Bilder finde, auf denen man das sieht und kann ich dir ja mal schicken. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, geil, danke. <lacht> Vor allem, wenn mir, man halt noch Ergebnisse sehen kann von der Klinik, wo man dann hin möchte, das ist natürlich super. Eben. Das,
1: das Traurige bei mir ist halt einfach, ähm, ich bin ja in der Zeit, wo ich gerade zur OP war, ich war in der Zeit gerade frisch aus der Lehre raus. Oh, okay. Ur ursprünglich geplant war es halt so, dass ich es äh, noch vor meiner Endprüfung habe, damit oh. ich gerade auch die Endprüfung schmerzfrei und locker beweglich machen konnte. Das hat ja leider nicht funktioniert, weil meine Krankenkasse nämlich die Kosten nicht übernehmen wollte.
0: Oh, hä? Warum?
1: Und, äh, äh, ja, ich musste das bis zum Gericht
0: ziehen. Das ist der Rotz. Aber das habe ich auch schon öfter gehört, dass die das... Irgendwie aus diversen Gründen plötzlich ablehnen.
1: Bei mir war es sehr interessant. Mein Freund und ich, wir haben gleichzeitig die Anträge gestellt. Er hatte nach zwei Wochen seine Zusage. Da muss ich sagen AOK. Verdammt geile Kasse, die sind super schnell. Klar, es gibt auch viele Instanzen, wo man... ne schlechte Erfahrungen macht und es kommt doch immer darauf an, was du für Bearbeiter kriegst, aber in dem Fall war das für ihn halt eine sehr positive Erfahrung. Er hatte dann mhm. auch direkt zwei äh, Monate später seine OP, weil kurzfristig in Rheinbeck jemand abgesprungen ist. Praktisch. Und, äh, ja, und er war der Erste, der sagen konnte, hey, äh, ich habe da Zeit, ich kann einspringen. Und so, er war halt der Nächste auf der Warteliste, der Zeit hatte. Das heißt, der war innerhalb von drei Monaten fertig. Das ist Die Sau. Gut. <lacht> ja, ich musste zwei Jahre warten.
0: Man, ja, da kann man schon neidisch werden.
1: Ne? Mhm. <lacht> ähm, Absolut. Genau, also ich habe meinen Antrag gestellt, habe alles mit rein, was in diesen Antrag gehört. Also, ganz, das ganz normale Antrag schreiben. Ähm, ach, jetzt muss ich mal überlegen, was musste da noch alles rein? Ähm,
0: Na, gutachten Fall, wahrscheinlich wieder. Nee,
1: nee Gutachten nee. müssen nicht der Schrift, also der gerichtliche und der medizinische Weg sind überhaupt nicht miteinander verbunden. Oh, du kannst okay. theoretisch auch deine OP machen, ohne deinen Namen geändert zu haben. Oh. Das ist keine Voraussetzung.
0: Hm, also Deswegen, für, die, für die OP brauchst du keine Gutachten?
1: Nein, du brauchst keine Namensänderung. Du kannst das auch so machen.
0: Also auch so. nicht nochmal extra Gutachten für die OP? Nee. Okay, keine. das wusste ich gar nicht. Hab ich habe mir schon überlegt, ja, wo mache ich denn dann die Gutachten für die OP, aber wenn ich keine brauche? Das du ist natürlich super. Keine.
1: Das Einzige, was du brauchst, wie gesagt, lass mich mal kurz nachdenken, das war ähm, ein Schriebs von deinem Therapeuten. Sowas ähnliches, wie du es für die Indikation für die Hormone gebraucht
0: hast. Wo ja, dein ja Therapeut
1: halt äh, beschreibt, wie lange seid ihr in Therapie, äh, wie ge äh, gefixt ach Gott, äh, wie, 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 wie gefestigt du in deiner Geschlechtsidentität bist, ob es noch irgendwelche anderen psychischen Krankheiten oder dergleichen gibt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Mhm. Äh, und äh, ich sage jetzt mal, wie erfolgreich die Therapieziele umgesetzt werden konnten, wenn ihr welche hattet. Dazu kommt dann noch ein ähm, Schriebs von deinem äh, Endokrinologen bzw. behandelten äh, Hormonarzt. Das ist wichtig. Du musst auf jeden Fall vorher schon eine Hormontherapie anfangen. Ja. Die brauchen auch aktuelle Blutwerte von dir.
0: Okay, ich glaube, die Hormontherapie muss man dir nicht auch kurz davor unterbrechen vor der OP. Ja, absolut okay, nicht. gut. Habe ich das irgendwas hat, von gehört.
1: Das hat nichts mit der, äh, mit der OP zu tun.
0: Okay, super. Im
1: Gegenteil, das ist sogar sehr kontraproduktiv, weil du damit den Körper aus dem Gleichgewicht bringst und damit das Risiko während der Narkose und der OP erhöhst. Ja. Also auf gar keinen Fall absetzen in der Zeit. Schön weiter tun. Ja. Und was halt noch mit rein muss in den Antrag, ist ein Lebenslauf. In dem ja. Sinne ein spezieller transsexuellen Lebenslauf. Das oh. heißt, du musst jetzt nicht hinschreiben, auf welche Schulen du gegangen bist oder dergleichen, sondern wie sich das bei dir entwickelt hat. Also gerade, wie es in der Kindheit aussah, wann du es das erste Mal gemerkt hast, wie es dir geht, seitdem du dich geoutet hast, wie gefestigt du in der Rolle bist einfach, ich sage jetzt mal, so eine kleine Anekdote von deinem Leben an, in, zu Wort setzen.
0: Wie lang muss der sein? Gibt es da irgendeine Vorgabe? Äh, oder? Nee.
1: Also ich sag okay. immer am allerbesten so ein bis zwei Seiten. Ja. Äh, alles kürzer wirkt halt einfach unseriös. Beziehungsweise ähm, ich, ich sage jetzt mal, fasst euch nicht zu kurz, schreibt lieber ein bisschen mehr rein, umso mhm. lebhafter und glaubhafter es. Und mehr brauchst du für den Antrag bei der Kasse eigentlich nicht. Ja, mein, meine Kasse hat sich aber dazu entsch äh, entschieden, zu sagen, ja, in dem Antrag fehlt was. Ich dachte, war schon verwundert. Hä, was soll denn fehlen? Weil laut Antrag, ich sage es mal Ablehnung, die haben mir direkt eine, Ab eine Ablehnung geschickt, das ist meistens der Fall, beziehungsweise in der Regel der Fall, wenn du deinen ersten Antrag stellst, dass die Kasse ja. den immer erstmal ablehnt, um, auf, ich jetzt mal, um so ein bisschen auf Distanz zu gehen, weil sie sich dann darauf, davon erhoffen, in Anführungsstrichen, dass wenn du es nicht ernst meinst oder nicht, äh, das nicht dringend genug ist, du ja. dir denkst, okay, dann brauche ich es vielleicht doch nicht und nicht nochmal einen zweiten Antrag stellst. Die wollen ja auch Kosten sparen. Ja, klar. Wohl, äh, ja, aber laut denen hatte wohl das Schriebs von meinem Therapeuten gefehlt und der hat schon gesagt, hä, du hast doch alles nochmal fünfmal gecheckt, na gut, vielleicht hast du es wirklich vergessen reinzustecken, schickst du nochmal einen gleichen Antrag hin kam die nächste Absage und diesmal hätte wohl was anderes gefehlt. Da habe ich wohl, schon
0: richtig oft gehört, ja, dass da hätte, angeblich ständig irgendwas fehlt. Ja,
1: da hätte angeblich der äh, schrieb's von meinem Endokrinologen gefehlt. Äh, ja, ja, das ging dann ein bisschen hin und her, bis ich dann den dritten Antrag gestellt hatte, zwei Wochen vor meiner OP, kam dann die Absage. Und ich bin mir zu 100% oh, sicher, naja. dass das erstens getimt war und zweitens äh, auf feindliche Art beruhte, weil ich wurde im Ablehnungsschreiben und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon seit drei Jahren meine Namensänderung, zwei Jahren meine Namensänderung hatte, mit Frau Hildebrand angesprochen.
0: Okay. Also ich ähm. habe
1: definitiv jemanden dort erwischt, der mir was Böses wollte.
0: <lacht> bei welcher Kasse bist du, warte, bist du bei der Techniker?
1: Nein, ich war, okay. mittlerweile habe ich gewechselt bei der IKK
0: was bei der IKK. Okay, davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe bloß hm. sehr oft von der Techniker gehört, dass die ablehnen. Ja.
1: So also die IKK ist nur eine kleine Kasse, die meistens, also meine Kasse, bei der ich war, ist eine sehr kleine Kasse, die meistens bei äh, Handwerkern, ich sage jetzt mal, unterwegs ist.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ist jetzt aber auch nicht der Rede wert. Jedenfalls habe ich mir dann eine Anwältin aus Berlin gesucht die in dem Thema geschult ist und schon sehr viele Transsexuelle vor Gericht vertreten hat, gerade Leute, die halt vor äh, die Probleme mit ihren Kassen hatten, hat sich dann ein Dreivierteljahr hingezogen. Wir haben tatsächlich aber sehr schnell, also innerhalb von zwei Monaten, unsere, er äh, unsere erste Anhörung gehabt vor Gericht. Was ja auch wirklich sehr schnell ist, weil im Regelfall ja. war das dann auch ein halbes bis dreiviertel Jahr. Äh, war auch sehr unkompliziert war sehr interessant, vor allem von meiner Seite, weil meine Anwältin hat mir immer mal so ein bisschen was von dem Schriftverkehr geschickt. Bei den kompletten Schriftverkehr, den sie mit meiner Kasse und dem Gericht hatte, hat sie festgehalten und immer an mich weitergeleitet.
0: Ja, das ist auch mal interessant.
1: Also es, wie gesagt, war sehr interessant, das alles mal
0: durchzulesen,
1: sich mal so ein bisschen in dieses Anwaltdeutsch reinzufuchsen und vor allem halt auch äh, mal die Seite von der Kasse zu betrachten weil du hast bei der Kasse definitiv gemerkt, die wollten Zeit schinden. Die wollten gucken, ob ich das durchhalte und vor allem wollten die Zeit schinden bis, äh, Gott, wann waren das Februar diesen Jahres, wo sich das transsexuelle Gesetz geändert hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was geändert wurde, aber auf jeden Fall hatten sie wahrscheinlich die Hoffnung, dass äh, bis sich das Gesetz ändert, das Gerichtsverfahren rum ist oder halt so weit an dem Punkt ist, dass sie sagen können, hier, das äh, äh, Gesetz heißt jetzt übrigens so und so, Ihr habt keine Basis mehr, auf der
0: ihr uns verklagen könnt. Okay, aber das ist dann nicht so weit gekommen, auf jeden Fall.
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht> äh, meine Anwältin und vor allem auch die Richterin hat den dann ganz schön den Marsch geblasen, weil äh, die haben dann gesagt, sie wollen nochmal was extra von meinem Therapeuten und sie wollen nochmal einen ausführlicheren Bericht von meinem Therapeuten, der muss mindestens zwei Seiten lang sein und das fehlt noch, und ja, und da das gefällt uns noch nicht, da muss noch mehr, und da hat dann meine Richterin tatsächlich, bei der ich war, irgendwann gesagt, also natürlich nicht so formuliert, aber auf, ich sag's mal, Amtsdeutsch, wenn ihr keine Ahnung von eurem Job habt, dann solltet ihr euch vielleicht einen neuen suchen, denn wenn ihr nicht langsam in die Pötte kommt, entscheide ich zugunsten von Herrn Hildebrand und dann hat sich die Sache. Okay. Äh, okay. Ja, das ging dann auch innerhalb von zwei Wochen dann plötzlich, die Kasse hat dann klein beigegeben. Die durften dann auch die kompletten Gerichtskosten zahlen und ich hatte mein, ja, meine Zusage für die OPS.
0: Sehr gut. Ich meine, ähm, das ist halt oft auch richtig random. Bei manchen geht es richtig schnell und bei hm. manchen gibt es solche Probleme wie bei dir jetzt. Oh, ja. Und das liegt manchmal nicht mal an der ähm, Kasse selber, sondern oft an den Bearbeitern jeweils. Oh, ja. Also, ja, ich hatte auch schon... Ähm, Leute, die haben gesagt, okay, ich habe den Herr so und so gehabt, bei dem hatte ich Probleme und der andere dann so, oh okay, ähm, interessant, den hatte ich wahrscheinlich auch, weil alle, die mit dem gleichen Anfangsbuchstabe äh, den Nachname haben, hatten Probleme mit der OP, äh, mit äh. dem OP-Antrag
1: bei äh. derselben
0: Krankenkasse und da kann man sich halt schon denken, vielleicht hat dann dieselbe Person alle mit dem Nachname gehabt. Ja. Dass das irgendwie kommt, so eingeteilt wird, ich weiß es nicht. Ja, es Aber kommt auch immer darauf an, ob
1: sie den an also deinen Antrag zum MDK weitergeben oder nicht. Ja. Der MDK, der sagt immer, nein, egal was es ist.
0: Okay, wird das nicht immer zum
1: MDK weitergegeben? Nicht immer, das ist auch wieder in, in Seiten der Kasse zu entscheiden. weil okay. mein Freund zum Beispiel wurde es nicht an MDK weitergeschickt.
0: Was ist der MDK jetzt eigentlich übersetzt so richtig? Also ich habe jetzt öfter MDK oh. gehört, auch oh. von Freunden, Medi aber...
1: MDK, oh Gott, was war denn medizinisch... Deutsche Kasse... Warte mal. Medizinische Dienste der Krankenversicherung.
0: Der medizinische Dienst im
1: Prinzip. Genau. Was tut der MDK ist so die sozialmedizinische Beratungs- und Begutachtungsdienst für die gesetzlichen Krankenkassen. Also es oh. sind im, im Prinzip Gutachter für die Kassen, die die ganzen Sachen nochmal von einem anderen Standpunkt betrachten.
0: Okay.
1: Genau. Und nach nach objektiven medizinischen Kriterien begutachten die je, äh, die Anträge im Bestfall zumindest.
0: Uff. Also ähm, ich bin bei der AOK. <lacht> Ja, ich hoffe, ich habe auch so ein G <lacht> Glück wie dein Freund. Ich, ich bin gespannt, <lacht> weil das kommt ja jetzt alles noch auf mich zu. Ähm, aber ich glaube fast, dass wir jetzt so ziemlich alle Themen durchhaben, was das angeht. Oder mhm. fällt dir noch irgendwas ein?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht. Die einzige Idee, die ich jetzt noch hatte, ist, dass wenn unsere Zuhörer vielleicht noch irgendwelche Fragen oder ich sage jetzt mal andere Ideen und Themen hätten, die ihnen einfällt, dass es das vielleicht, wenn man mal ein kleines Q&A machen oder sowas in die Richtung.
0: Ja, das auf jeden Fall und das werden wir wahrscheinlich auf der Instagram-Seite vom Jacked machen. Die ist oben verlinkt in der Beschreibung, denke ich mal. Ich habe es, äh, jetzt wo wir das aufnehmen, ist noch nichts hochgestellt, deshalb, das haben wir jetzt alles im Voraus so ein bisschen aufgenommen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist das alles oben verlinkt. Also, Ihr könnt gerne eure Fragen, Anregungen und so uns einfach per Instagram schicken, entweder Chaos oder mir persönlich, unsere Instagram-Seiten sind auch oben verlinkt, oder halt übers Chat direkt. Und ja, wir werden da sicherlich auch noch ein Q&A machen, denke ich mal, weil das ist ja ein ziemlich großes Thema und ich gehe davon aus, dass wir, wir haben es zwar versucht, so ein bisschen alles mit reinzuholen in das Thema, was irgendwie ähm, was irgendwie interessant ist, vielleicht mhm. für, für euch, aber sicherlich haben wir da auch irgendwas vergessen oder ihr habt noch irgendwie persönliche Fragen oder so, die euch gerade brennend interessieren. Also, ja, genau. Alles,
1: alles zu umfassen ist eh ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, das stimmt allerdings. Dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Und das wird erstmal die letzte Folge zu dem Thema sein, bis wir vielleicht ja ein paar Fragen gesammelt haben oder das Q&A gestartet haben und ein bisschen was aufgekommen ist. Und in der nächsten Folge ist dann hoffentlich auch Chaos wieder mit dabei. Und danke dir auf jeden Fall, Gosa, dass du dabei warst. Und wir hören dich, denke ich, nicht zum letzten Mal.
1: Das hoffe ich doch. Es macht jede Menge Spaß. <lacht>
0: Sehr gut. Das freut mich zu hören. Mir auch. Ja, und dann euch allen noch einen schönen Tag und bye bye, man sieht sich und hört sich vor allem.
1: <lacht> bye bye.